0: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang
1: Jetzt, meine Damen und Herren, geht es von Nordrhein-Westfalen nach Hessen. Und zwar zu Fuß. Ausgangspunkt ist die Stadt Altena in Nordrhein-Westfalen. Ziel das hessische Korbach. Die gesamte Strecke beläuft sich auf 250 Kilometer. Aber man kann natürlich Teilstrecken sich herausnehmen. Es geht durch die Naturparke Sauerland, Rothaargebirge und Diemelsee. Diese Route ist zertifiziert. Sie darf sich daher Qualitätswanderweg nennen sind da überall unterwegs, kümmern sich um die Gäste und um die Natur. Kollege Tom Down wollte das kennenlernen. Das Wetter noch ungemütlich, seine Motivation und Wanderneugier aber auf Maximum. Wir gehen mit.
0: Versteckt unter den herabhängenden, schneebedeckten Ästen einer alten Fichte steht ein unscheinbares Holzkreuz am Wegesrand. Schwarzes Kreuz heißt die Stelle, so belehrt mich ein Hinweisschild. Am Kreuz befestigt ist ein kleiner Kasten, den man an der Oberseite aufklappen kann. Darin liegen Kugelschreiber und eine Kladde. Gipfelbuch, hat jemand vorne drauf geschrieben. Ein Gipfel ist zwar weit und breit nicht zu sehen, aber egal. Neugierig blättere ich die Seiten um. Da steht zum Beispiel Gundi aus Lüdenscheid, Klammer auf, ganz allein. Oder... Immer wieder schön hier, immer mehr Aussicht und immer weniger Wald. Olaf, ein Radler aus der Nähe. Der Wald ist weg, die Sonne lacht. Was hat der Käfer nur gemacht? Ich lege das Büchlein zurück, klappe den Deckel zu. Statt einer lachenden Sonne zeigt der Himmel heute ein blasses, bleigraues Gesicht. Und vom Wald ist hier tatsächlich nicht mehr viel übrig. Auf dem großflächigen Hang, über den sich eine weiche Schneedecke ausgebreitet hat, stehen unzählige Baumstümpfe, vielleicht einen halben Meter hoch, in Reih und Glied, endlos bis zum Horizont. Der Borkenkäfer hat ganze Arbeit geleistet, die Forstarbeiter auch, denn die Baumstämme sind längst abtransportiert. Als ich weiter stapfe auf dem schmalen Pfad, höre ich plötzlich ein knirschendes Geräusch hinter mir und drehe mich um. Ein Junge, warm eingepackt in Mütze, Schal und Handschuhe, bahnt sich auf seinem Mountainbike einen Weg durch den verharschten, trockenen Schnee. Ein kurzes Hallo, ein Kopfnicken, dann ist er auch schon vorbei. Der erste Mensch, der mir heute begegnet, am zweiten Tag der Wanderung auf dem Sauerland-Höhenflug. Doch der Reihe nach. Etwa 250 Kilometer lang ist dieser Fernwanderweg, der das Sauerland in West-Ost-Richtung durchquert meist über die einsamen Höhenrücken des Mittelgebirges, mit Abstechern in die Dörfer im Tal. Endziel ist das malerische Chorbach in Nordhessen. Die Strecke beginnt in Altena, einer Kleinstadt zwischen Hagen und Lüdenscheid. Als ich dort Samstagmorgens aus der RB91 der Hohe siegbahn steige, scheint der Ort noch im Winterschlaf. Die Straßen sind fast menschenleer, die meisten Läden noch geschlossen. Nein, einen Drogeriemarkt haben wir hier nicht, erklärt mir ein Passant, als ich ihn danach frage. Dann muss es eben ohne Ersatzbatterien fürs Aufnahmegerät gehen, denke ich. Eine Reihe schmucker Häuser säumt die kleine Fußgängerzone, zum Teil renovierungsbedürftig. Frisiersalon, Kneipe, Dönerladen, Pizza und polnische Spezialitäten. Hinter der Häuserreihe auf der linken Seite geht es steil bergan. Auf dem felsigen Hang thront dort oben Burg Altena über der Stadt, erbaut im Mittelalter von den Grafen van Berg. Seit ein paar Jahren gelangt man mit dem Erlebnisaufzug nach oben. Startpunkt ist in der Fußgängerzone. Durch ein modernes Terminal kommt man an eine Kasse, bezahlt seinen Obolus und durchschreitet ein Drehkreuz. Von dort führt ein höhlenartiger Gang, vielleicht 100 Meter, waagerecht ins Innere des Burgbergs. An den Seiten Bildschirme. Man kann auf Knopfdruck Sagen aus der Region anhören und Bilder dazu sehen. Am Ende des Stollens befindet sich der Aufzug, der einen schnell und bequem nach oben befördert, inklusive multimedialer Bespaßung.
1: Werte Gäste, nun seid ihr im oberen Burghof angekommen. Mögen wir einen angenehmen Aufenthalt haben.
0: 80 Meter Höhenunterschied in wenigen Sekunden. Was für ein passender Auftakt zum Höhenflug Wanderweg. Der beginnt offiziell hier oben am großen gepflasterten Burghof. Die Leichtigkeit entdecken nur Fliegen ist schöner. So das Motto, das auf der riesigen Höhenflug Hinweistafel vor dem Burgtor zu lesen ist. Darauf zu sehen ist eine große Karte mit dem Verlauf der Wanderstrecke. Das mit der Leichtigkeit stellt sich bald als Übertreibung heraus. Steil geht's bergauf über einen schmalen Fußpfad. Der Untergrund ist felsig, dazwischen knorrige Wurzeln, gefrorener harter Schnee und tückische, vereiste Stellen. Ich komme schon bald ordentlich ins Schwitzen. Mütze und Handschuhe ausziehen ist jedoch keine gute Idee. Ohren und Finger werden sofort ungemütlich kalt. Bald erreiche ich eine karge Hochfläche, marschiere vorbei an einem Segelflugplatz und tauche in unendliche Wälder ein, auf versteckten Wegen, durch hohes Ginstergebüsch, dunkle Tannenschonungen, dann wieder lichte Laubwälder, junge Birken, Eichen und Farnkraut. Nach ein paar Stunden in der Nähe des Städtchens Neuen Rade, treffe ich vermehrt auf kleine Gruppen von Ausflüglern, junge Familien und Pärchen mit Schlitten oder auch Skiern. Hier gibt's irgendwo eine Abfahrtspiste samt Tiroler Stuben. Die Menschen nutzen das kalte Wochenende zum Wintersport, der hier in den letzten Jahren nicht so oft möglich war. Dann wieder Stundenstille, Schnee und Waldeinsamkeit. Erst als es dämmert, erreiche ich ein einsam gelegenes kleines Hotel, saubere Zimmer, freundliches Personal. Gute Küche.
1: Als Qualitätswanderweg nach den Kriterien von Wanderbares Deutschland werden Wege zertifiziert, die bestimmte Kriterien erfüllen. Dazu gehört, dass wir zertifizierte Übernachtungsbetriebe haben, die halt Wanderern einen bestimmten Service bieten. Das kann sein, dass die Gepäcktransfer gewährleisten, das heißt, die packen schon mal ein Lunchpaket, die wissen auch ganz genau, welche Bedürfnisse so ein Wanderer hat und gehen auf diese Bedürfnisse konkreter ein. Und all das ist entlang des Höhenflugs gewährleistet.
0: Ruven Sojka ist Pressesprecher von Sauerland Tourismus, dem Dachverband der Region, dessen Ziel es ist, Touristen in die Gegend zu locken. Nicht nur Werbung und Marketing zählt zu den Aufgaben der Organisation. Auch Unterhalt und Pflege der Fernwanderwege liegt in ihren Händen. Dafür arbeitet man eng zusammen mit dem Sauerländischen Gebirgsverein den örtlichen Kommunen und mit den Rangern des Landesbetriebs Wald und Holz NRW.
1: Die sind dafür zuständig, den Weg auf und ab zu gehen, teilweise dann eben auch die abhanden gekommenen Beschilderungen wieder anzubringen. Das heißt eben, wenn Ihnen auffällt, an der Wegekreuzung fehlt ein Schild, weil kann abgefallen sein, auf andere Art und Weise jetzt gerade eben auch durch Baumfällungen weggekommen sein, dann ersetzen Sie diese
0: oder sagen Bescheid, dass das ersetzt wird. Der Höhenflug ist vorbildlich markiert. Man kann ihn ganz ohne Wanderkarte laufen. Das weiße Haar auf gelbem Hintergrund ist auch in Nebel- und Schneetreiben meist von Weitem zu erkennen. Kleine Hinweistafeln zeigen ab und zu die Entfernung zum nächsten Zielpunkt auf der Strecke an. Am dritten Tag hat das Wetter umgeschlagen. Schon nachts ist das Thermometer merklich angestiegen. Tauwetter. Dazu ein kräftiger, frischer Wind. Der vorher so eintönig graue Himmel ist aufgerissen, zeigt einige blaue Flecken, graue Nebelschwaden jagen über die Baumwipfel, einige flauschig-weiße Wolken, dahinter am Horizont eine bedrohlich düstere Wand aus Regenwolken. Der Wanderweg geht steil bergan an und führt dann kilometerweit über den einsamen Höhenzug des Homertrücken. Der Homert selbst zählt mit seinen beachtlichen 656 Metern über Normalnull, Sozusagen zu den 8.000ern der Region. Hier oben lässt sich deutlich sehen, welchen Schaden die extreme Trockenheit und der Borkenkäfer in den letzten Jahren angerichtet haben. Kahle Berghänge kilometerweit. Manchmal ist ein einzelner Baum stehen geblieben. Ein schlanker, hoher Stamm, ganz oben ein paar Äste, wie ein Kriegsveteran nach einer verlorenen Schlacht. Und doch eröffnet der dramatische Wandel der Natur neue Perspektiven für die Landschaft. Wo man früher stundenlang durch gleichförmige Fichtenplantagen lief, Baumreihe an Baumreihe, tun sich nun großartige Blicke in die Ferne auf. Das Auge schweift weithin über die Berge, hinab in die Täler. Und schon jetzt keimen an den Verwüsteten Hängen verschiedenste Sträucher und junge Bäumchen. Für den Tourismus in der Region bietet der Wandel auch Chancen.
1: Der Wald wird vielfältiger. Es gibt viele Konzepte, wie langfristig der Wald aufgefrostet werden soll, wo man von dieser klassischen Monokultur weggehen will und einfach sagt, witterungsbeständige Bäume werden neu angepflanzt. Da geht es nicht um Nadelwälder, sondern auch um Mischwaldkulturen. Natürlich entstehen dadurch auch tolle neue Aussichten, weil man auf einmal in eine Weite schauen konnte, die vorher durch Wald verdeckt war.
0: Die heutige Strecke beträgt 25 Kilometer. Kein Problem, denke ich als gut trainierter Wanderer. Aber von wegen. Der Zustand der Wege ist tückisch. Der gestern noch verharschte Schnee ist heute angetaut. Die Schuhe versinken in einem nassen, weichen etwas aus Wasser und Matsch. Dazwischen immer wieder eisglatte Stellen mit erhöhter Rutschgefahr. Der Blick geht unentwegt nach unten. Jeder Schritt will gut überlegt sein. Entspanntes Gehen ist nicht möglich. Knie, Fußgelenke und Wadenmuskeln sind permanent gefordert. Die gut imprägnierten und gefetteten Wanderschuhe halten die Nässe nicht ewig aus. Irgendwann kriecht die Feuchtigkeit in die Socken. Statt wie erhofft gegen 15 Uhr komme ich erst um 17 Uhr im Quartier an, malerisch am Waldrand in der Nähe einer Passstraße gelegen. Eine Oase der Ruhe. Und es gibt hier eine Sauna, die nach den Strapazen des Tages ordentlich aufwärmt. Etwas Wärme
1: suchen etwas Schutz und auch etwas Spaß.
0: Ziemlich ekliges Wetter erwartet mich am nächsten Morgen. Eine Mischung aus Nieselregen und dicken, nassen Schneeflocken. Und das ausgerechnet heute, wo der Weg in die Region Winterberg führt, dem höchstgelegenen Abschnitt des Höhenflugs. Der Regenschirm tut gute Dienste. Oben herum bleibe ich lange trocken. Aber obwohl die Schuhe über Nacht gut getrocknet sind, sorgt der Schneematsch bald wieder für kalte Füße. Irgendwann lockt mich die gelb-weiße Wandermarkierung auf einen steilen, kahlen Hang. Baumstämme liegen kreuz und quer über den Pfad. Unter einem krieche ich durch, über den nächsten klettere ich, bleibe mit dem Rucksack an einem Ast hängen und reiße mich wieder los. Aber wo geht der Weg weiter? Da kein Baum mehr steht, sind auch alle Wegmarkierungen verschwunden. Und im Schnee lässt sich der Verlauf des Pfades nicht erkennen. Zum Glück erspähe ich ein paar hundert Meter weiter unten irgendetwas Gelbes am Baum und finde dort zurück zum Höhenflug. Die letzten Kilometer sind beinahe apokalyptisch. Der Wind hat sich zu einem Sturm gesteigert. Die Bäume ächzen und biegen sich tief hinunter. Der nasse Schnee fällt fast waagrecht. Ich versinke bis zu den Knien in Schneeverwehungen. Jetzt nutzt kein Schirm mehr, keine Regenjacke. Pudelnass und durchfroren komme ich im Quartier in Alt-Astenberg an. Der Wetterbericht für die nächsten zwei Tage, andauernde heftige Schneefälle und Sturm. Für mich ist der Sauerlandhöhenflug nach fünf Tagen erstmal beendet. Am nächsten Morgen bringt mich der Dortmund-Sauerland-Express nach Hause.